1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心再一次与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告：仁慈的天赋，感谢赞美你。今天我们因你的圣子耶稣基督的名相聚，为更深的认识主你的话语，求你降下圣灵，开启我们的心灵，光照我们的理智，使我们明白你的旨意及所教导的真理。求你赐给我们智慧，使我们恒心、定志、勉励，在生活中去实行。更求天父恩高，空中聚会的每一位听众。讓每一次的聚會真真实实、确确具具經歷到主荣耀的同在。凡來聚會的弟兄姐妹都被提升到神灵的宝座前，在崇拜中遇见神，生命得着改变，並經歷神豐富的恩典。我們奉主耶穌的名求，阿门。今天要分享的经文在马太福音第六章九到十三节。马太福音第六章九到十三节。所以你们要这样祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债。如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者，因为国度、全柄、荣耀，全是你的，直到永远。e n 今天跟你们分享，愿你的国降临，愿你的国降临。现今的社会，仍是有许多的国家会有歹徒绑架学童、勒索、奸杀、撕票、杀人，甚至焚尸的案件，使得家长们对子女在路上的安全极为担心。每天在校门口接送孩子上下学的家长们越来越多。曾经有一篇新闻报道说，有一对夫妇。育有一位孩子，因为两个人工作的关系，无法接送自己的独生子上下课，每天总是担心孩子的安危，提心吊胆的过日子。最后，他们想出了一个办法，就是帮这位孩子请位保镖，专门负责接送工作。这对父母。在应聘的过程中，没有公开应征，以免落入歹徒的圈套。透过身边的人来介绍引荐，最后这对夫妻透过自己的朋友介绍一名就读夜校的大学生来充当孩子的保镖。后来班上的同学家长也纷纷效仿，花钱请保镖来保护孩子。以防自己的子女遭遇到不测，虽然是一笔额外的开支，但是对双薪家庭来说不构成负担。为人父母的也宁愿付出金钱，使子女获得到平安保障。今日新闻也频传，许多求职者被骗到柬埔寨打工。實際上卻是遭到了窮尽，甚至虐待、摘取器官等惨無人道的對待。即使缴了赎金，也未必得救。從去年二零二一年下半年，不斷傳出求职者受高薪工作又骗到柬埔寨诈骗园区，遭受到殴打、拘禁、轉賣，限制人身自由。一名女网友就在 Facebook 上分享了一篇暗黑柬埔寨旅游分享心情报告，提醒不要再有人被骗，不要想说去看看啊，不行再回来，你出去了就回不来了，因为有军队在手，逃跑直接开枪射击，没死就抓回来打，女的可能被性侵。男的被賣器官，不然就是叫家人付赎金，真的沒錢還会叫你騙朋友，抓交替就是闽南語說的兩高腿，因此任何人都不要再去了。聖經上說，人心比萬物都诡诈，壞到極處，誰能视透呢？是这个时代最贴切的描述。近十几年来，科学的进步、环境的改变、教育的普及，不但没有使现代人活得更快乐、更文明，反而却看见了我们的同胞们的道德更加的堕落，社会更加的黑暗。我们绝非无病呻吟，看一看。今天社会的行为脱序、伦理的逆常现象，使我们更加的体会主耶稣所教导我们的祷告文中“愿天父的国降临”这样的迫切性以及需要性。我们应该忠实的祷告，也当实践这个真理。在圣经中，虽然在词汇上有“上帝的国”和“天国”之别，而事实上所指的是同一件事。因此，在约你的国降临中的祷告文中，我们将分三方面的真理：天国降临是什么意思？天国如何降临在人的心里？天国如何降临在人的家庭里？第一点。天国降临的意义，很多人常常背诵主祷文，但却很少真正的停下来去思考主祷文这祷告的意义。尤其对天国的道理模糊不清，以为天国只是死后的居所。因此，在传统上，往往有人死了，我们就会立刻说他到天国去了。这种看法实在误解这祷告文的意义。当主耶稣说“愿你的国降临”，这里所说的天国，并不是说从天上掉下一块属于上帝的有形的领土或疆界，也不是指人死后到上帝国去的那一种未来属灵的国度，而是指上帝的统治。是一种境界，在这种境界中，上帝的主权可以完全在地面上施行，人人都遵循上帝的旨意。当世上的一切都接受上帝的管理支配时，那上帝的国就降临了。紧接着的祷告词中，耶稣教导我们说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这就是天国的降临最具体的描述与注释。当我们祷告说“愿你的国降临”，是祈求上帝的主权能行在我们的生活中，借着信仰的影响和上帝的同在，让我们的内心和家庭成为天国。也就是说，上帝国的来到不是肉眼所能见的。人也不得说：“看呐、啊，在这里；看呐、啊，在那里。”因为上帝的国就在你们的心里。保罗说：“上帝的国只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”上帝在我们心中，或在家庭中做主，天国就在我们心中；魔鬼在我们的心中，或在家庭中做主，地狱就会在我们的心中。或在家庭，你的内心、你的家庭会成为天国或是地狱，全在乎你的这个选择。谁是你心中的主？谁是你家庭的主？愿你的国降临。祷告词中至少告诉我们三件事：第一件事，天国必然降临；第二件事。唯有上帝能使天国降临。第三件事，上帝远借着我们的祷告使天国降临，不然这个祷告词就没有意义了。当我们祷告说“愿你的国降临”，就是表示我们放弃生活的主权，不再自我主张，或凭个人的意思安排个人的事物。而愿让上帝透过住在我们心里面的圣灵决定我们要做的事。第二天国降临在人的内心。在报纸上曾有一个很有趣的统计：全美国一个晚上要消耗超过三千万颗的安眠药，一年的消耗量是超过六百吨。这六百吨的药量可让全美国人足足昏睡八天。或许会问：为什么要吃安眠药？显而易见的就是睡不着嘛。为什么睡不着呢？那是因为有各样的挂虑、烦恼、沮丧及恐惧。想一想，如果上帝住在我们心中，我们也肯顺服心中的圣灵，那。有什么该是我们忧虑和愁烦的呢？耶稣说：“你们要先求上帝的国和上帝的义，一切东西都要加给你们了。”耶稣又肯定地说：“天国就在你的心中。”我的女儿常常跟我说：“甜食使人心情愉悦，但是如果你的内心不喜乐。”纵然是满汉全席，也觉得索然无味，难以下咽。如果你的内心充满喜乐，就算是青菜豆腐，你也会吃得津津有味。喜乐不是一种环境，而是一种心境。我们应该让上帝的灵住在我们心中，使我们知道有知足感恩的心，天国就在你心中了。古人说：“知足者平易乐，不知足者富也忧。”西方有一句格言说：“知足的心，不是因为你拥有一切的物质，而是你能为已经拥有的一切而感到知足满意。”保罗说：“我无论在什么情况都可以知足，这是我已学会了。”可见基督徒若要在贫、富、贵、贱的境况中都能够知足而处之泰然，首先就当学习祈求上帝帮助我们学习知足，那我们的心必然成为天国。如果你心中充满爱，如果你在为人处事的生活中实践了上帝的爱。你的内心必然就是天国。如果你的心中充满爱，如果你在为人处事的生活中实践了上帝的爱，你的内心必然就是天国。古希腊有个勇士西奥·珍尼西，他参加竞技比赛获得冠军，希腊人为他做一尊石像，庆祝他得胜。他的对手夜间经,经过这座石像，拼了命的推，推了很久，石像终于被他推倒了。不过他自己也被倒下的石像压死了，两个皆同归于尽。这个故事启发一个真理：当你攻击别人的时候，他垮了，你也同归于尽。况且别人所失去的只是一个偶像。一尊石座，你却失去了宝贵的生命。互相嫉妒是地狱的产物，彼此相爱是天国的景象。面对别人的成就，你选择嫉妒他呢，或是用爱心欣赏他呢？别忘了，选择的结果会决定让你的心成为地狱，或是天国。天国不是一种环境，而是一种心境。一个真正重生得救的人，不是求主改善自己的环境，而是求上帝帮助我们懂得知足，懂得活出爱。天国就在你的心中，你会活得更喜乐，活得更充实，多么的奇妙啊！你的内心可能成为天国。也可能成为地狱。你有选择的权利。第三，天国降临在人的家庭。有位先生兴冲冲的拿着薪水袋回家，五万多元的薪水加上一个多月来的加班及奖金，薪水袋鼓鼓的，心里好得意。一进门就大声的嚷嚷说。老婆，老婆，好消息！這個月賺了不少，全辦公室我賺的最多。我們到外面吃一顿，庆祝一下。太太却冷冷的回答說：「小声點，有什麼了不起？隔壁的張醫師啊，一個月賺三四十萬，都沒有你這麼大声。”當晚，先生看了一個晚上的電視，一句話也不說，他心中打算。明天晚上自己设法庆祝一下。有位年轻人问一位中年的女士说：“你结婚二十年有什么感触？”“嗯，我先生在婚前常说的一句话是‘我爱你’，婚后常说的一句话是‘我好累哦’。从这两个现实的例子中，我们意识到。”建立一个天国般的温馨、和谐的家庭是多么的难，却是多么的重要啊！另一个家庭故事版本就可爱多了。有一个男人毕业很多年后，他收到了小学同学会的邀请。为了慎重起见，他特地在街上买了一条新裤，只是回家穿上后，却发现多了十公分长。于是他拜托妈妈替他改短十公分，但是妈妈说身体不舒服，我今晚想早一点睡，所以没办法帮你改。接着他拜托老婆替他改短十公分，老婆说地没少，衣服还没洗，还有许多的家事要做，今晚真的没时间改。最后他只能去麻烦他女儿。帮他改短十公分。女儿说：“嗯，今晚跟男朋友约好去跳舞、看电影，没时间改。”她想想，既然如此，明天穿旧的长裤去同学会也可以啦。就这样子上床睡觉了。当天晚上，男人的母亲心想：“我这个儿子平常对我很孝顺。”他开口。总不好拒绝他，于是这位妈妈起来替儿子改长裤，剪短了十公分。老婆做完了家事，稍晚想一想，老公平时很有耐心，今天是不会缝针线，所以他才开口要求，总不好拒绝他，于是替先生改了长裤，剪短了十公分。女兒晚上回來後，心想，跟爸爸的感情一直都很好，因為她總是專心聽我诉苦，陪我谈心。今天實在应该要替她修修長褲的，於是替爸爸改了長褲，剪短了十公分。第二天早上，三個女人分別告訴她這件事，她趕緊去試一試，長褲已經變成了短褲。想想。如果是你们，你们会不会抓狂？昨天你们大家都说没办法帮我，不改就算了，一改长裤变短裤。但是这一位男人他的反应倒是挺有趣的，完全没有生气，也没有责备任何人，反而哈哈大笑地说：“我一定要穿去给我同学看，告诉他我的妈妈、老婆和女儿对我多么的好。”结果，老同学们一致称赞他家庭经营得很成功。他回家后告诉了妈妈、老婆和女儿，三个女人听到之后也都很高兴。当我们与家人以肯顺服基督的真理而主动去敬爱接纳对方，这个家庭就必然成为天国。在基督教的杂志中，有一幅漫画，描述一对夫妻听了一幅《所书五章三十三节，这么说：“然而你们个人都要当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。”听完了之后，这丈夫的反应就对妻子说：“老婆，你若肯顺服我，我当然就会按着圣经的话去爱你。”这位太太。则对他的先生说：“你若先肯爱我，我就顺服你。”而漫画的作者却点出另一句正确的答案：“不是你肯我就肯，而是我们不顾一切的一同肯。”一个以上帝为主而肯主动敬爱接纳家人，这个家庭必然成为天国。让我们的家人在家中有共同敬拜上帝、彼此沟通的机会。你的家庭能成为天国。近几年开始，每天晚上翘家不归的青少年有日渐增多的趋势，甚至以外宿这样的词汇来美化翘家的不当行为。基督徒的家庭当如何帮助自己的子女胜过这种试探呢？除了鼓励他们上教会之外，在你的家庭，每个礼拜至少能有一次家庭礼拜，一起祷告、读经，且有良好的沟通，借此提供他们有正确的信仰和价值观。祈求上帝使他们具有分辨是非善恶的能力。有一句名言说：“今天不做，明天会后悔。”我也套用这样的一句话，告诉每一位基督徒。今年不开始家庭礼拜，明年你会后悔。如果你能够带领家人归向上帝，且将信仰传递、实践在你的家庭，这个家就是天国。代工是常被家庭、社会、学校认为最严重的问题之一，但是我们深信，一个活在信仰中的家庭，必然可以突破。有一個家庭，新年的時候，爸爸把春福倒著貼，告訴他那讀大學的孩子，這代表春到，福到，然後把财這個字橫著貼，要他的孩子猜猜這是什麼意思。孩子略微思考了一下，笑嘻嘻地問爸爸：“難道你想进一些橫财？”這樣讓他們的父子笑彎了腰。这是一个懂得化解代沟的家庭。今天有很多的家庭缺乏了是幽默感，大家太过严肃待板，以致家庭失去了快乐。其实，幽默感不但带给家人欢笑，而且也带来和谐的关系。一个有上帝同在的家庭，是应该充满欢乐笑声的家庭。你的家天天有笑声吗？这是多么的奇妙！你的家庭能够成为地狱，也能够成为天国。你有选择的权利。亲爱的弟兄姐妹，当我们祷告说“我们在天上的父，愿你的名为圣，愿你的国降临”时，我们除了求上帝的国降临之外，也要努力的实践上帝的国。今日上帝的国之所以迟迟还没有降临，是因为上帝还没完全的统治人心。另一方面，是由于世界之王撒旦的势力还相当的强盛，魔鬼的影响力相当的大。有时，只要撒旦轻轻的在你耳边说一句话，你就拼了命的为他卖命效劳，所以上帝的国无法降临。另一方面，也是由于基督徒没有努力的实现上帝的国，我们只希望上帝国在一夜之间，好像空降部队一般降临，一下子占据了整个世界。其实，上帝的国就像面酵一般，是一点一点慢慢发酵起来。因此，我们应该如此祈求说：“愿你的国降临，先从我开始做。”乐意的让天国降临在自己的心中，使自己成为心地善良、纯洁的人；更要让天国降临在自己的家庭，使自己的家成为温馨和谐的基督化家庭。让我们一起勉力来成就这样的一个祷告。天国在哪里？天国就在你心里。天国在哪里？天国就在你家里。基督徒应该有智慧成就这真理而自许自免，我们一起来祷告，祈求我们的阿巴天父，当我们软弱的时候，求你开启我们的心智，使我们都能够领悟与实践主你的愿，你的国降临，在生活中努力实践父神你的旨意，并能勇敢的为天父做见证，做基督坚兵。此时，我们一起用主导文来祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同免我们人的债；不叫我们陷入试探，救我们脱离那恶者。因为国度、全比荣耀，全是你的。直到永远，阿妹
2: 。停下来，回头看一看他的恩典一路相伴。闭上眼，用心。